0: Ich begrüße dich zum Clear Vision Podcast, deinem Podcast mit Impulsen für die Welt von morgen. Herzlich willkommen im Clear Vision Podcast. Mein Name ist Hendrik Roggemann und heute habe ich wieder eine Interviewfolge für dich. Ich habe ein Gespräch geführt mit Berit Ida. Und Berit Ida ist Autorin, Künstlerin und Mama von vier Söhnen. Und ihre Erfahrungen rund um das Thema Kinder bekommen, von der Empfängnis bis nach der Geburt, hat sie in einem Buch niedergeschrieben. Das Buch heißt Mama Bauch und darin erfahren wir, dass sie viele Dinge teilweise kritisch betrachtet hat, teilweise anders gefühlt hat, dann geforscht hat, welche Informationen sie eben sammeln konnte, um ihre Bauchentscheidung, vielleicht auch noch mit Wissenschaft und Informationen zu begründen. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Sehr interessant zu lesen, sehr viele interessante Ansätze, auf die man normalerweise gar nicht kommen würde. Mehr dazu gleich im Gespräch. Ja, ich freue mich ganz besonders, Berit, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist und uns etwas erzählst über das Buch, das du jetzt veröffentlicht hast. Und ich möchte beinahe sagen, Endlich hast du es veröffentlicht, weil ich schon Jahre darauf warte. Und wir haben ja, also man darf dazu sagen, wir kennen uns schon seit inzwischen vielen Jahren, also zehn oder so sind es mindestens, glaube ich, Ähm, über deinen Partner haben wir uns kennengelernt. Der Martin ist ein Freund von mir. Und dann habe ich euch als Familie erlebt und ich war sehr begeistert und ich sage das immer und redet auch gern drüber, wenn ich gefragt werde und oft auch ungefragt. Ihr habt in meinen Augen die gechilltesten Kinder der Welt. Also ihr habt vier Söhne und darüber erzählst du natürlich gleich noch ein bisschen mehr. Und da würde man jetzt erwarten, dass das ein Riesengequengel und Geschrei und weiß ich nicht, was alles ist. Wenn jemand vier Kinder hat, das ist so die Chaosfamilie schlechthin. Und sicherlich seid ihr auch eine kreative Chaosfamilie, aber anders, als man sich das gemeinhin vorstellen würde, zumindest als meine Vorteile sind. Also so erlebe ich euch. Es ist sehr ruhig, schon lebhaft, aber irgendwie ruhig und liebevoll und achtsam, wie ihr mit den Kindern umgeht und die Kinder im Gegenzug auch mit euch. Und ich habe schon immer gedacht, na, ihr müsst mal irgendwann verraten, was ihr denn macht mit den Kindern. Ich will nicht sagen, anders macht, aber wahrscheinlich schon auch anders macht. Und nein, ich glaube nicht, dass ihr den Beruhigungsmittel ins Essen tut oder irgendwas anderes. So. Und genau darum geht es ja letztlich in deinem Buch, das heißt Mama Bauch und ich wollte es gerne mal in die Kamera halten und weil es ein E-Book ist, halte ich jetzt auch mein, wenn es jetzt dann aufgehen würde, was mich freut, dann würde ich mein iPad in die Kamera halten, das mache ich mal eben. So sieht das Buch aus. Ich muss es, glaube ich, mehr neben meinen Kopf halten, dann sieht man es. Mama Bauch. Und das ist ein Buch, da hat den Untertitel eine Sammlung von Erfahrungen und Wissen zum Thema Mutter und Baby. Und wenn man in die Gliederung dieses Buches schaut, dann gibt es da Kapitel, die fangen an von Empfängnis, also vor der Schwangerschaft Empfängnis bis hin zu den ersten Wochen nach der Geburt. Ähm, wobei das schon aber auch Krippe und Kindergarten sehe ich gerade im Inhaltsverzeichnis noch beinhaltet. Also das ist so der Bogen, den du da gespannt hast, um zu vermitteln, und da spekuliere ich jetzt, und du kannst es gleich noch ergänzen, erweitern, korrigieren, um zu vermitteln, wie du gedacht hast, was dich bewegt hast und was deine, ähm, was deine Erfahrungen auch sind als Mutter von vier Kindern. Das ist ja schon mal auch viel eigene Erfahrung, mehr als viele andere eben als Mütter machen können, weil vier Kinder ist heutzutage auch nicht mehr so oft. Wird, glaube ich, wieder mehr. Also es gibt, glaube ich, gerade wieder mehr den Trend zu mehr Kindern. Das ist großartig. Und da hast du viel vermittelt. Und was mir in dem Buch auch auffiel, ist, ihr macht vieles anders und das beschreibst du da auch. Du hast aber dir sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Du bist, um jetzt mal so Klischees auch aufzugreifen, nicht einfach irgend so eine ESO-Mutter, die aus Prinzip alles anders macht und nur fühlt, es muss anders sein, sondern du hast dich auch mit den Fakten und Informationen sehr beschäftigt. Und das also, lese ich zumindest aus dem Buch, weil es sind sehr viele Quellen angegeben, wo man sich weiter einlesen kann. Du hast Dinge recherchiert, für dich Entscheidungen getroffen und hast aber auch diese Entscheidungsgrundlagen alle in dieses Buch reingepackt, sodass jeder, der das Buch liest, auch wieder sich tiefer einarbeiten kann. Man muss nicht einfach nur glauben, was du da jetzt findest, sondern du hast die ganzen Quellen verlinkt und weil es eben ein E-Book ist, ein PDF, kann man direkt, wenn man es auf dem iPad liest oder auf dem Computer, drauf tippen und hat sofort die Webseite oder das andere Buch oder was auch immer du da verlinkt hast, eben aufgerufen, was ich super praktisch finde. Also Befähigung auch für andere werdende Mütter oder Eltern, vielleicht ja auch Väter, die das lesen, sich selber eben in das Thema einzuarbeiten. So, jetzt habe ich viel eingeleitet. (lacht) Herzlich willkommen, Berit. Ich freue mich, dass du da bist. Du darfst gerne auch ein bisschen was zu dir sagen und (lacht) wie es zu diesem Buch kam.
1: Ja, Ja, danke, dass du mit mir das Interview führst hier. <lacht> ähm, ja also Zu dem Buch kam es ähm, vor sieben Jahren inzwischen. Ähm, da war eine Freundin von mir, schwanger. Und das war so ein, so ein Auslöser. Also eigentlich, ähm, der Grundgedanke kam schon kurz nach der Geburt meines ersten Sohnes. Und da gab es so Sachen, wie zum Beispiel das Kindspech oder Mekonium, ich dachte, das hat mir nie einer erzählt, dass es sowas gibt. Davon habe ich ja noch nie gehört. Und ähm, warum, re- ähm, ja, warum passiert mir das? Also warum hat keiner davon erzählt? Das ist ja, müssten doch eigentlich alle wissen. Und wahrscheinlich äh, wird das sonst auch von Hebammen erzählt, aber ich hatte das eben nicht gehört. Ich auch
0: nicht so kurz sagen, was das, das eigentlich ist. ist.
1: Das ist der erste Stuhlgang ähm, nach der Geburt sozusagen von dem Baby. Und das ist ähm, viel Fruchtwasser und und so. Das ist sehr, also schwarz-grün, so sehr klebrig, deswegen Kindspech auch genannt. Ah.
0: Mhm.
1: Und ja, das war f- erstmal so erstaunlich für mich. Und na ja, und dann hatte ich eben erfahren, dass eine Freundin von mir schwanger ist und dachte, hm, das alles, was ich jetzt erfahren habe, das müsste sie eigentlich auch schon vorher mal wissen irgendwie und auch vielleicht was über die Geburt und das war auch so ein bisschen ich gehe gerne in die Tiefe ich bin dann ähm, gerne so dass ich noch mehr recherchiere und noch mehr über die Sachen wissen möchte und so war das dann auch äh, wie so ein ein kleiner Anlass dazu mich noch weiter mit bestimmten Themen zu beschäftigen, die ich vorher äh, intuitiv vielleicht eher entschieden habe oder ja nicht so tiefgründig äh, mich beschäftigt habe und dann aber eben tiefgründiger mit der Sache mich beschäftigt habe und ähm, das war ja noch ganz am Anfang, also vor sieben Jahren und ähm, da kamen ja dann die anderen Jungs dazu, nach und nach und ähm, dadurch auch die Erfahrung und auch äh, eine andere Hebamme als bei der ersten Geburt und die war auch so mit, äh, ja, eine, eine Person sozusagen, eine eine Frau, die mich so äh, motiviert hat, dass ihr ganzes Wissen mal aufgeschrieben werden muss, weil die ist unheimlich, ja, allwissend fast würde ich sagen, was Geburt und und Babys anbetrifft. Mhm. Ähm, Und Hausgeburten hauptsächlich eben und ähm, macht es schon viele, viele Jahre, ist auch mit vollem Herzen dabei und hat eben so viel Wissen, dass sie jedes Mal, wenn sie bei uns war, was Neues gesagt hat. Immer wieder irgendwelche Sachen, irgendwelche Hintergrundinfos und so. Und ich konnte ihr im Prinzip, wenn ich irgendwo recherchiert habe und dachte, jetzt habe ich was gefunden, was vielleicht noch neu ist für sie. Ähm, Nee, wusste schon. (lacht) Also ich konnte sie gar nicht so richtig überraschen. Und dachte, Mensch, das, das ist so un- umfangreich, das muss auch aufgeschrieben werden. Also das, was ich jetzt von ihr weiß, das ist noch längst nicht alles, was sie weiß, aber ich hatte ihr dann mal ähm, vor vier, fünf Jahren, glaube ich, ja, vor fünf Jahren, ähm, so einen kleinen Abriss von dem, was ich aufgeschrieben habe, gegeben zum Lesen, aber die ist so voll beschäftigt, sie hatte gar keine Zeit, das zu lesen bisher. Und von daher ähm, hat sie gesagt, sie vertraut dem was ich aufgeschrieben habe und da wird schon alles dabei sein, was wichtig ist.
0: Das ist ja so schön, dass ihr, also erstens ist es jetzt offensichtlich schön, dass du so viele Kinder bekommen hast, dass du diese Hebamme öfter treffen konntest. Ja. Und vielleicht auch nochmal kurz äh, zur Umgebung, also ihr habt vier Kinder, wie alt sind die, wie lebt ihr gerade, wo seid ihr, wie, wie macht ihr das?
1: Wir sind zwei, fünf, sieben und neun und ja, wir Wir leben sehr anders als die meisten. Also ich war schon von Anfang an anders lebend mit meinem Mann. Wir sind beide Künstler, sind ortsunabhängig, sind Freigeister und haben inzwischen auch alles an Wohnung und so aufgegeben in, in Deutschland, also sind reisend unterwegs. Jetzt ähm, momentan sind wir schon längere Zeit an einem Ort, aber wir, wir lieben die Sonne einfach so sehr, dass ähm, wir das gar nicht aushalten, so lange in Deutschland zu sein. Mhm. In, also besonders in den Wintermonaten. Und das war schon vor den äh, Geburten, vor den Jungs da, So ähm, dass ich im Winter immer in in den Süden gereist bin, um zu malen, weil ich gerne draußen male. Und also ich bin hauptsächlich Malerin äh, von Beruf. Und ähm, das geht nicht im Winter in in Deutschland draußen malen. Das ist (lacht) ja.
0: Ja. Ja, Und was ich auch so toll finde, ist, dass ihr durch euren ähm, freien Lebensstil könnt ihr natürlich. auch mit den Kindern ein paar Sachen anders machen, als das jetzt die gestresste Großstadtmutter kann. Und ich finde, also wenn ich mich mit anderen Müttern unterhalte, die eben so mit Beruf und Leben in der Stadt und ähm, all den Organisationsnöten, die man dann eben so hat in der Zivilisation und mit mit Angestellten-Dasein und Job und so weiter wenn man da sagt, ja, naja, es gibt doch auch so ein Konzept wie Punkt, Punkt, Punkt oder so und so, dann sagen die ja, das kriege ich ja in meinem Alltag gar nicht unter und ihr seid jetzt sozusagen der Prototyp von Menschen, die sowas mal ausprobieren konnten, weil die Gelegenheit ging, also weil ihr die Freiheit habt, Dinge anders zu machen und damit auch das Labor seid sozusagen, um, um Konzepte zu überprüfen, von denen andere, jetzt ich zum Beispiel, nur theoretisch denken, ja, das könnte funktionieren, es klingt super, aber wer kann das schon machen? Und ihr seid jetzt die, die es tatsächlich auch machen können und gemacht haben und jetzt die Erfahrungen eben entsprechend auch ja, aufgeschrieben haben. Und jetzt redest du auch drüber und ähm, ich hoffe, man wird noch mehr von dir auch in Interviews sehen und hören, einfach um diese Erfahrung zu teilen.
1: Ja, also es ist so, dass ich auch schon gebunden war äh, berufstechnisch. Also ich war Kuratorin und habe Ausstellungen organisiert und habe Workshops gegeben vor Ort, also äh, in der Malerei, aber auch im äh, Flechten, also Weidenkorbflechten. Mhm. Und das ist schon ortsgebunden. Und auch mein Mann äh, war als Comedy-Kellner schon es auch aufs, äh, auf die Region angewiesen, äh, in der er arbeitet, also, oder als er noch Comedy-Kellner war, jetzt ist er gerade Webmaster, so, Ähm, und ähm, das war aber für mich klar, wenn ich ähm, wirklich frei sein will und mit meinen Söhnen ein anderes Leben führen will, was mir eher als erstrebenswert scheint, dann geht das nicht zusammen. Also ähm, es ging noch bis zur Geburt des zweiten Sohnes, dass ich die Workshops gegeben habe und und so ortsgebunden eben ähm, Sachen gemacht habe. Und dann habe ich für mich festgestellt, die die sind so wichtig, ich will das gar nicht. Also ich ähm, stecke dann zurück sozusagen. Es sind ja nur ein paar Jahre also was ist das ganze Leben gegen ein Paar, die ersten entscheidenden Jahre des des Babys oder des kleinen Menschen? Und das war mir da einfach viel zu zu wichtig, als dass ich sag, gesagt hätte, nee, ich will jetzt aber meins weiter durchsetzen und deswegen muss muss ja in der Krippe oder in den Kindergarten oder zur Tagesmutter. Das wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Also das ist... Für mich gleich gleich klar gewesen. Genauso wie für mich gleich klar war, als ich mit dem ersten Sohn schwanger geworden bin, ähm, das wird eine Hausgeburt. Also es war keiner um mich herum, der jene Hausgeburt gemacht hat und alle haben mir einen Vogel gezeigt und meinten, oh so gefährlich und was machst du denn und willst du das wirklich? Und ja. Jo, ich habe es wirklich gemacht. Ich habe mich davon nicht beirren lassen. Also wenn ich mir was im Kopf setze, <lacht> dann, dann mache ich das auch. Und da kann mich keiner so schnell von abbringen. Das war das Gute. Das ähm, war aber auch ein äh, bisschen, ähm, ich hatte ein bisschen mehr Rückhalt durch meinen Mann, der schon drei große Kinder hat und die auch zum Teil hausgeboten waren. Und, hm. und der hat mir einfach, diese, dieses, dass ich mich fallen lassen konnte, sozusagen das Gefühl gegeben, ja, Rückhalt. Genau. Und ja, so kam es dann zu den Hausgeburten. Einmal Hausgeburt, immer Hausgeburt. Also <lacht> da wird man, glaube ich, nicht groß überlegen, wenn man es einmal genossen hat.
0: Okay, ja, das, das ist ja auch eine Frage. Ne? Also du hast es viermal gemacht mit der Hausgeburt. Und nach dem ersten Mal war klar, du du machst das immer wieder so und es hat sich ähm, offenbar bewährt.
1: Ja, also es waren immer Feste. Es war beim zweiten Sohn sogar so, ach, da habe ich gemeint, ach, den lache ich raus, weil die Hebamme eben auch so lustig war. (lacht) Und ja, das waren einfach immer schöne schöne, ähm, Momente, schöne ähm, Ereignisse, Lebensereignisse, Ich habe von meiner Mutter genau das Gegenteil gehört. Die hat äh, keine ähm, schöne Erfahrung gemacht und hat mir das auch immer erzählt, wie schlimm das war. Und trotzdem hat es mich nicht beeinflusst. Und da bin ich sehr froh drüber. denn ähm, Ich kenne genug Leute, die sich sehr beeinflussen lassen von dem, was sie hören. Und es gibt ja auch äh, dieses hypno hypnoburfing buch zum Beispiel, ähm, das ist extra geschrieben für Menschen, damit die ihre Angst verlieren von diesen ganzen Erzählungen, wie sie von anderen gehört haben. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und ähm, ja, ich habe mich davon nicht, nicht beeindrucken lassen und habe das einfach ja, meinem Bauchgefühl gefolgt und bin ich gefolgt und das Bauchgefühl war dann richtig. Mhm. Genau.
0: Und das ist das wo du sagen wirst, das würdest du anderen Müttern, anderen Familien vermitteln wollen auch. Also wir haben jetzt gehört, ihr lebt sehr besonders, künstlerfrei und so weiter. Jetzt könnte man ja denken, das ist dann offenbar nur interessant für Leute, die genauso leben. Aber das ist, glaube ich, ja nicht der, der Sinn des Buches.
1: Genau. Also ich möchte eigentlich mit diesem Buch zeigen, dass es immer mehr als einen Weg gibt. Dass es zwei Wege gibt und dass es ganz wichtig ist, auf sein Bauchgefühl zu hören, auf das Gefühl, was die Mutter hat, die Verbindung zu ihrem Baby und und dass sie das ernst nimmt und auch versucht, dem nachzugeben und und dem ja dem zu folgen, was die innere Stimme sagt. Also die hat meiner Meinung nach äh, ist es so, dass die immer recht hat, dass das Herz einleitet und wer wer Herz gesteuert ist sozusagen, der macht nicht so viel ähm, ja, was auch in anderen schadet und der, der kommt einfach irgendwie weiter im Leben, finde ich. Also wir haben zum Beispiel jetzt äh, als äh, ganz konkret, wir haben vor anderthalb Jahren unsere Wohnung aufgegeben und haben uns äh, ortsunabhängig, komplett unabhängig gemacht und sind nur noch äh, mobil unterwegs und äh, hatten Zu Hause noch mit Homes, äh, ähm, House-Sitting angefangen zu suchen, äh, dass wir irgendwo zu Weihnachten unterkommen. Und dann ist es so gut gekommen, dass wir jetzt immer noch hier sind und äh, schon bald ein Jahr an dem gleichen Ort, weil es einfach ähm, so passt von den Menschen her und das hat unser Herz uns gesagt. Und wir haben jetzt zu diesen verrückten Zeiten sozusagen gar nicht so viele ähm, Einbußen oder wir haben nicht so viel, was uns ähm, das Leben schwer macht, weil wir es vorher schon unserem Herzen gefolgt sind. Wir haben gedacht, jetzt ist die Zeit, jetzt müssen wir was ändern und haben es einfach gemacht, obwohl wir auch, also ich war auch sehr im Zweifel, weil es war schön dort, wo wir waren, es war eine schöne Wohnung, wir hatten einen schönen Ort drumherum und wir haben es trotzdem aufgegeben. Alle haben gemeint, warum, warum, Es ist doch schön hier und das, ähm, ihr habt hier eure Sicherheiten. Und wir hatten es aber im Gefühl, nee, jetzt ist die Zeit reif, jetzt müssen wir das ändern. Und das war gut. Jetzt, jetzt sehen wir es. Jetzt haben wir gesagt, wir hätten nichts anders machen können. Wir haben uns nichts vorzuwerfen, dass wir irgendwas nicht gemacht haben zur rechten Zeit. Von dem, wie es jetzt
0: gerade ist. Es scheint so, als wäre dieses Buch vielleicht auch so ein bisschen dein Weg gewesen von, weil jetzt, wenn man dich so hört, dann klingt es so, als würdest du immer deinem Gefühl vertrauen und deinem Bauch und deiner Intuition und dann sind wir wieder bei dem, was eben viele Zivilisationsmenschen, nenne ich es jetzt mal, nicht so verstehen könnten, Dein Buch ist aber ja nicht so, sondern in deinem Buch finde ich ja ganz, ganz viele Fakten, ganz viel Hintergrundinfos, auch so Fachbegriffe, die ich noch nie gehört hatte, medizinische und so weiter. Das heißt, du hast ja irgendwie auch einen Prozess durchgemacht oder eine Entwicklung oder eine Brücke geschlagen von ähm, Nachdenken zu über Informationen sammeln zu dem, wo du heute bist. Oder wie würdest du es beschreiben? Ja,
1: beides. Also es ähm, ist... Bei mir eine Mischung. Erst habe ich so ein Gefühl, bei manchen Sachen, es ist nicht immer so, bei manchen Sachen habe ich so ein Gefühl für etwas, dass da irgendwas nicht stimmt, das ist so, wie es gemacht wird, es ist nicht für mich passend. Also ich will auch immer nur von mir reden, aber es gibt Sachen, die sind für mich nicht passend und das fühle ich. Und dann gucke ich, was steckt dahinter, was könnte das sein, warum fühle ich das? Und dann finde ich auf einmal Belege dafür. Warum mag ich zum Beispiel keinen, wollte ich kein Ultraschall so gerne machen? Es war für mich immer komisch. Ich war beim ersten Sohn und beim zweiten. Ähm, insgesamt waren es, glaube ich, drei Ultraschalluntersuchungen, ähm, die ich gemacht habe. Und es war für mich immer irgendwie, nee, hier stimmt was nicht. Hier, das ist es nicht. Ich mag das nicht machen. Und warum? Und irgendwann. Habe ich gedacht, nee, jetzt muss ich mal gucken im Internet, was finde ich denn darüber? Was ist denn mit dem Ultraschall? Warum habe ich dieses Gefühl, das ist nicht, nicht ganz das, was ich was ich meinem Baby antun möchte oder was? Warum, warum will ich wissen, welches Geschlecht es hat? Wozu? Also mhm. und ähm, dann bin ich auf Beweise oder auf Beweise auf ja, Beweise, auf, auf äh, Informationen gestoßen, die mich bestärkt haben in meinem Gefühl, die, die gesagt haben so, stimmt, hast du richtig gedacht (lacht) oder richtig gefühlt, ja. Genau, und so ist es bei bei einigen Sachen gewesen. Andere Sachen waren dann wieder so, dass äh, die die super Hebamme, (lacht) die wir hatten, ähm, dass die dann uns gesagt hat, äh, hier, das gibt es so und so und das gibt es so und so und ihr könnt äh, entscheiden. Und ja. Mhm.
0: Ja, also die Hebamme ist natürlich offensichtlich Gold wert gewesen. Mhm. Ansonsten habe ich in deinem Buch aber auch viele Dinge gefunden, über die man vielleicht so nicht nachdenkt oder auf die man gar nicht kommt, dass man darüber nachdenken könnte überhaupt. Also es, sind, es, gibt, es gibt natürlich so Schlagworte, also Hausgeburt hattest du schon gesagt, Ultraschall ist, glaube ich, auch ein Thema, was jetzt viele oder mehr Leute so präsent haben. Die Frage nach dem Geschlecht, das hast du schon angesprochen, da habe ich einen interessanten Abschnitt gefunden in dem Buch, wo du das Thema Geschlechter allgemein mal aufgreifst und wie, wie sich das auch gesellschaftlich geändert hat, auf Geschlechter zu gucken und dass das auch gar nicht selbstverständlich ist, weil wir so viel Prägung auch erfahren und allein so Dinge wie rosa ist die Farbe der Mädchen und blau ist die Farbe der Jungs. Und wir denken, das ist irgendwie gottgegeben ganz natürlich so. In deinem Buch gibt es aber eine Stelle, wo du erklärst, genau andersrum ist es genauso richtig oder gibt es Traditionen. Und das fand ich ziemlich interessant. Auch Achtsamkeit in in ganz vielen Gebieten, wo man einfach bewusst nicht drüber nachdenkt. Also ich glaube, wer das Buch liest, der hakt an ganz vielen Stellen ein, wo man vielleicht nicht damit gerechnet hätte, überhaupt nochmal drüber nachzudenken. Auch Achtsamkeit in der Sprache, das ist natürlich ein Thema, was ich sehr mag, weil das zu meinem Beruf gehört, dass du ja auch die Art und Weise, wie du über und mit deinen Kindern sprichst, dass das eine Rolle spielt. Und ich höre das oft und dann tut es mir auch weh, wenn jetzt Mütter, so im Spaß sagen, ja, mein kleiner Nervzwerg hat wieder dieses und jenes gemacht und sie glauben, sie meinen das liebevoll auf der bewussten Ebene, aber es sind es sind schon es sind ja Energien, die da entstehen, wenn man die Kinder immer so als, als ne, irgendwas mhm. Nervensäge oder was auch immer bezeichnet und wenn man versucht, da eine ja, neckische oder so eine neckende Energie reinzubringen, bringen. Trotzdem ist das Wort an sich ja aber kein positives. Hm. Auf solche Dinge achtest du ja offensichtlich auch.
1: Ja, also ähm, bei der Sprache jetzt zum Beispiel, ich würde sehr ungern wieder das Wort Kind benutzen. Das Hm. ähm, hat für mich gab es auch mal so einen Schlüsselmoment ähm, und da habe ich einen Vortrag gehört und da hatte Bertrand Stern, ähm, gesagt, dass er auf das Wort Kind verzichtet, weil das eine Hierarchie darstellt. Und zwar, ähm, du musst noch werden, du bist noch nicht. Und eine Diskriminierung äh, in Bezug aufs Alter. Und noch viele andere Sachen. Und dann habe ich das mal versucht, auf, also, oder wir beide, mein Mann und ich, haben versucht, eben auf das Wort zu verzichten und siehe da, es passiert wirklich was. Also es ist nicht nur so an den Haaren herbeigezogen und es ist nicht nur, ähm, weil irgendein spitzfindiger Mensch darauf denkt, verzichten zu müssen. Nein, es, ich finde, es ähm, es macht was. Es macht einen Unterschied. Und mh, genau und, und so. Mhm.
0: Erste Frage, wenn du auf das Wort Kind verzichtest, was sagst du stattdessen? Und zweitens, du sagst, es macht was. Was macht es denn? Was passiert denn dann?
1: ähm, Sie kommen mir auf Augenhöhe. Ich sage meine Söhne. Ich habe ja das Glück, nur Söhne zu haben. Da brauche ich nicht Söhne und Töchter sagen, weil das wäre natürlich länger. Aber meine Nachkommen könnte ich auch sagen oder ähm, Mhm. ja. So, ja. Es gibt ähm, in der deutschen Sprache ja sicher auch noch andere Wörter, die mir jetzt so spontan nicht einfallen, aber ich sage einfach immer Söhne oder Jungs. Und ähm, ja. Und es macht was, dass, ähm, dass sie mehr auf Augenhöhe kommen, dass ich nicht von oben runterschaue. Das ist immer dieses, wenn ich Kinder sage, ach, ihr Kinder, ach, du benimmst dich ja kindisch. Das ist immer irgendwie ein bisschen. Abwertend finde ich. Ja, also es, man kann es äh, sicher auch gut meinen und neutral. Und es gibt aber so viele Sachen in der deutschen Sprache, die mh, verändert wurden oder äh, ja bei anderen Wörtern jetzt wurden, ähm, wo nichts Gutes hintersteckt. Und ich finde, Kind muss auch nicht sein. Es kann auch gut mein Sohn und meine Tochter sein.
0: Und wenn du das ähm, so verwendest, ändert sich nur bei dir was oder ändert sich bei den Söhnen, ich sage jetzt auch nicht Kinder, bei den Söhnen dann auch was? Umgekehrt, merken die was oder verhalten die sich anders? Oder wie ist das?
1: Ich glaube, dass äh, unsere daran ja so gewöhnt sind. Die haben es ja nie groß anders kennengelernt, weil wir Hm. von Anfang an fast damit angefangen haben. Ähm, Da waren die zwei der Älteste war zwei, genau. Also, ähm, von daher kennt das nicht groß anders. Ähm, aber wenn ich es ähm, in, in der Öffentlichkeit mache, wo andere Eltern dabei sind und es geht auch um ihre Söhne und Töchter, dann ist es wie so ein kleines Huch, aha. Und die sind, ähm, also die, die Großen, ne? die sind dann erstmal so ein bisschen na, so wie aufmerksam, kurzes Auf, Aufhorchen. Und die Kleinen sind so wie, ach schön, endlich sieht mich einer. Mhm. So, ja, so ein Gefühl habe ich jedenfalls dabei. Ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist bei ihnen. Aber es ist noch keiner so direkt drauf zugekommen von den Kleinen und hat gesagt jetzt, ah, seitdem du das sagst, ist das groß anders. Aber ich, das ist eben das, was ich so empfinde, ja, was ich wahrnehme. Ja,
0: ja spannend. Also, wenn es in deinem Bewusstsein was verändert, dann verändert es natürlich den Umgang mit deinen Jungs (lacht) auch. Und man muss sich tatsächlich ein bisschen konzentrieren, wenn man das Wort Kinder ähm, auslassen möchte oder ersetzen.
1: (lacht) Ja, (lacht) es ist aber zu Anfang nur so. (lacht) Irgendwann ist es Routine.
0: (lacht) Ja, aber also ich merke schon, es macht auch, es macht was mit mir, wenn ich jetzt das so, wie du es mir gerade erklärt hast, kann ich nachfühlen, dass es, dass es einen Unterschied macht, tatsächlich. Ich bin mal gespannt, ob das andere dann auch so zurückmelden. Mhm. Und ich habe jetzt ja keine eigenen Söhne und Töchter, an denen ich das ausprobieren könnte. Insofern werde ich das nicht in der Praxis erproben können. Aber jetzt allein in diesem Gespräch merke ich schon, dass es einen Unterschied macht. Und wenn ich jetzt jungen Menschen draußen begegne, hier ist auch ein Kindergarten gleich in der Nachbarschaft, er heißt allerdings Kindergarten, ähm, da sind aber dann eben entsprechend viele kleine Menschen, Söhne und Töchter von jemandem. Und ähm, ich finde es nett, die grüßen mich immer so nett im Vorbeilaufen. Und wenn ich das mit einer anderen Einstellung tue, ich würde das mal ausprobieren.
1: Ja, ja mhm. es ist ja äh, Resonanz, ne? also Energie, mhm. die du. Ja.
0: Das glaube ich auch. Ja. Genau. Gibt es noch was? Es,
1: ist, es gibt ja? zum Beispiel auch, ähm, worüber sich sonst vielleicht keiner groß Gedanken macht, welche Worte benutze ich für den Stuhlgang. Mit meinem Kind zusammen. Wir haben ein Codewort, das nennt sich Mansi. Das hatte eine Freundin mal gesagt, dass es aus dem Indischen kommt ich weiß es nicht, ob es wirklich äh, dort benutzt wird, aber bei uns heißt es immer Mansi und ähm, egal, wo wir sind, wenn sie irgendwie sagen, Mama, ich muss mal Mansi machen, ähm, dann ist es für mich jetzt nicht hochgradig peinlich, weil kein anderer weiß, was damit gemeint ist und es freut mich sogar, weil wenn wir jetzt spazieren gehen und ähm, es sind viele Leute da und ähm, da liegt irgendwo ein Häufchen vom Hund und dann Oh, Mama, da Vorsicht, Hundemann, sie. Und dann ähm, ist es viel schöner, als wenn sie irgendwas anderes rufen würden. Und ich sag okay. Mhm. Ja. Obwohl, das ist nämlich auch noch, sie sagen äh, in letzter Zeit, seit zwei Jahren ungefähr, immer weniger Mama, sondern mehr Berit. Und das freut mich auch, dass ich auch beim Vornamen genannt werde. Ja. Das ist irgendwie auch für mich noch so ein, so ein Schritt gewesen, noch mehr auf Augenhöhe zu sein mit ihnen. Also als Partner, nicht als ähm, der, der es immer vormacht und alle müssen nachmachen.
0: Mhm. Mhm. Ich
1: habe da, ja, so, das ist mein mein Empfinden so, ähm, wenn sie mich Mama nennen, ist es für mich, ähm, wieso ich habe schon, ich habe noch mehr, äh, zu, zu geben, noch mehr zu machen und, und ähm, schaffe es vielleicht nicht. Ich weiß nicht, irgendwie so, so in die Richtung. Und bei Berit, da bin ich ich, da darf ich so sein, wie ich bin. Und da darf ich auch mal ja sagen, jetzt kann ich gerade nicht.
0: Hm.
1: Das ist so ist denn, ein Kopfding wahrscheinlich. Steckt,
0: da steckt so viel Erwartung. ne Also an Mama haben wir so, da haben wir so unsere... Vorstellungen, was Mama bedeutet, was Mama zu tun und zu lassen und zu leisten hat.
1: Genau. (lacht) Da
0: ist gar nicht so viel Platz für individuelles Sein. Mhm. Mhm.
1: Und ich finde es auch schön, wenn wir irgendwo sind ähm, und sie rufen von weiten Beere, dann weiß ich, ich bin gemeint. Ansonsten ist es leicht verwechselbar, weil die Stimmen sich ja doch teilweise ähneln. Mhm.
0: Ja. (lacht) Ja, so ein Spielplatz voll und alle rufen Mama Und alle erwachsenen Frauen drehen sich um, so. Ja. (lacht) Genau, ja, das ist natürlich ein gutes Unterscheidungsmerkmal. Das mit den Namen macht ja schon auch Sinn, deshalb geben wir uns die ja auch. Ja. Hm.
1: Genau, also, was sind noch drin? Also es sind lauter, ja, Kleinigkeiten. So... Jetzt spontan weiß ich gar nicht, was was dir noch so aufgefallen ist an, an Sachen, die, die sonst nicht in einem Ratgeber oder so drinne stehen, aber ähm, ach so doch vielleicht diese Schoßraumheilung oder äh, Geb- mhm. Gebärmutterreinigung. Das ist auch was ähm, was nicht so alltäglich ist und was ich aber als wichtig empfinde, gerade wenn man ähm, ja mehrere Partner vorher hatte, vielleicht dass man sich da noch mal Gedanken drüber macht, was man in seiner Gebärmutter sozusagen an Informationen mit sich rumträgt.
0: Mhm. Und nicht nur Gedanken macht, sondern man kann da auch was tun. Also das ist ja auch was in deinem Buch, ist es ja an jeder Stelle so, dass du einerseits zum Nachdenken über bestimmte Dinge anregst und dann auch Alternativen oder Möglichkeiten präsentierst, wie man damit umgehen kann. Also es, es bleibt ja kein... Problem ungelöst in diesem <lacht> Buch.
1: Ja. Wie wäre ja, das, das jetzt
0: dabei? Das war mein
1: Bedürfnis. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber ich habe von einer Frau gehört, die da Heilung macht oder Reinigung und die empfehle ich dann. Und die mhm. habe ich, also ich habe das nur online eben mitgemacht und das war schon Schon äh, kraftvoll, fand ich, für mich.
0: Okay, das heißt, du hast ein Heilungsritual gemacht, das konnte man online machen? Genau. Und das hast du gemacht?
1: Genau. Das war vor der letzten Geburt. Allerdings Hm. erst, ja. Vorher habe ich auch noch nicht davon erfahren. Und das ist eben das Schöne in diesem Buch. Ich habe echt gesammelt über Jahre. (lacht) Und es fällt mir jetzt immer noch was auf, wo ich sage, oh, jetzt habe ich das doch noch nicht drin und naja, aber es beim E-Book ist ja schön man könnte es ja noch zusätzlich dann reinfügen. Ja,
0: Ja. und es kann ja auch weitere Auflagen geben und das ist ja auch auch das Schöne, dass man immer weiter lernen darf und darf dann auch irgendwann sagen, so, jetzt habe ich noch was gelernt, das finde ich soll da auch noch mit rein, vorher wusste ich es halt nicht, aber besser, ich tue es dann rein, als äh, es fällt unter den Tisch und ich tue so, als müsste man das nicht wissen, obwohl ich es jetzt vielleicht wichtig finde.
1: Ja, genau. Und genauso ist es auch angedacht, dass ich noch einen zweiten Teil schreibe. Also ich habe da auch schon gesammelt und habe schon angefangen, aber es ist jetzt gerade der erste Teil fertig und da bin ich sehr froh. Aber der zweite ist ähm, im Entstehen und das sind dann die Folgejahre. Also jetzt ist es bis kurz nach dem Wochenbett so, dass man also mit Krippe und und Kindergarten ist zwar angerissen das Thema, aber das ist eher so, dass es ja Mütter gibt, die gleich nach dem Wochenbett überlegen, ach, kann ich mein Kind jetzt schnell weggeben? Dass das dann auch schon klar ist, was passiert da im Kindergarten? Äh, Kannst du da mal hinschauen und willst du das wirklich? Mhm. Deswegen ist das mit drin. Aber eigentlich ist es nur bis kurz nach dem Wochenbett so. Denn die die äh, Zeiten mit dem Zahnen und, und so, das kommt dann alles in dem zweiten Teil. Bis hin zum, ja, weiß ich nicht, vielleicht schaffe ich es ja noch vor der Pubertät, dann ist es nicht mehr die Pubertät, dann gibt es noch einen dritten Teil. <lacht> Aber ansonsten habe ich so, ja, noch ein paar Jahre gedacht, ähm, die dann das umfasst sozusagen, dass es nicht nur ein paar Monate sind eben, sondern ein paar Jahre. Genau.
0: Und das Schöne ist ja, dass das Buch, also auch wenn es jetzt Teil 1 genannt hast, den Zeitraum umfasst, der schon eben wichtig ist, wenn man sich mit dem Kinderkriegen, also von Empfängnis oder Kinderwunsch eigentlich, damit fängt es ja auch schon an, auf auf der Rückseite des Buches, wenn es eine Rückseite hätte, würde ja diese Geschichte draufstehen mit der Hormonbehandlung, die du eigentlich hättest machen sollen, laut Arzt, äh, die du aber nie gemacht hast und trotzdem vier Kinder bekommen. Und also von der Planung, wenn man sowas plant, ähm, Empfängnis bis eben nach der Geburt und das ist aber in sich abgeschlossen, das heißt, wer auch immer dieses äh, Thema gerade in sich bewegt und da Fragen hat, ähm, dem kann man das Buch auch vollen Herzens ans Herz legen und da, da fehlt jetzt sozusagen nichts, was aktuell bei dir stand, äh, der Technik wäre. Ne? Da kann man zumindest sicher sein, man kriegt das volle berit für den ja. Zeitraum. Das volle berit für den nächsten Zeitraum gibt es dann nachgeliefert im nächsten Buch. Und genau. was würdest du denn sagen, wer, wer sollte es tatsächlich, wie würdest du jetzt die Frauen, Väter, Familien beschreiben, die das jetzt, für die das jetzt gut wäre, das Buch zu lesen?
1: Ich würde es gerne allen empfehlen, Ähm, Mhm. alleine aus dem Grund, weil es so viel Unsicherheit gibt, gerade auch bei jungen Frauen und bei jungen äh, Eltern, Ähm, um ihnen so ein bisschen das Gefühl wieder zurückzugeben, nein, das Gefühl kann ich nicht zurückgeben, aber um ihnen zu zeigen, dass sie selbst mit ihrer Intuition richtig sind, so wie sie sind und dass dass das einen Grund hat, wenn sie irgendwas empfinden und dass sie darauf hören sollten und nicht sich von Ärzten oder anderen Menschen im Umfeld verrückt machen lassen und ja in ihrer Mitte bleiben und das ist glaube ich das das was den Unterschied oder ja was was das was es wichtig macht aus meinen Augen, dass es viele lesen, dass sie möglichst, dass möglichst viele Menschen wieder in ihre Mitte kommen. Es ja. können Menschen sein, die ähm, noch keinen Kinderwunsch haben und ähm, den aber vielleicht irgendwann in in der weiteren Zukunft haben wollen. Oder es können auch schon Schwangere sein, denn auch äh, die können da noch vielleicht einiges lesen, was interessant ist. Und ich habe jetzt ähm, so, so eine äh, Art äh, Testung mit einer Freundin gemacht, die ist hier äh, schwanger gewesen, jetzt hat sie entbunden oder geboren. <lacht> ähm, und die hat als erste das wirklich eins zu eins ähm, naja, nicht alles umgesetzt, aber sie hat äh, zumindest äh, mit diesem Buch äh, die Schwangerschaft erlebt und aufgrund dessen auch äh, eine Alleingeburt gemacht. Also es es gab auch andere Sachen, die dafür gesprochen haben, aber ähm, das hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich ihr so äh, durch durch die paar Zeilen, die ich da geschrieben habe, sozusagen Kraft geben konnte, dass sie sich das zugetraut hat. Ja. Erstgebärnde und Alleingebärnde. Also das ist äh, schon nicht so alltäglich.
0: Das stimmt. Und für sie war es gut? auch oder? Ja. Ja, okay. ist ja. Ich kann schon auch dazu sehr, sagen. Nur, dass sie es ja. so gemacht hat, heißt ja noch nichts.
1: Nee, sie Aber ist so. sehr, sehr glücklich so. Hm. Und ja, ist ist alles, alles wunderbar gewesen. Hat lange gedauert, das war nicht so gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ähm, trotz, trotz der langen Geburt ist alles gut gegangen. Ja.
0: Schön. Also ein Buch, das Mut macht, das zum Nachdenken anregt, aber das auch hilft, in die Mitte zu kommen oder zurück zu die Mitte, zur Mitte zu finden.
1: Ja, oder, ja. oder einfach auch zu hinterfragen, das, was jetzt so als. Äh, gesetzt oder allgemeingültig dasteht, mal zu hinterfragen, ist das wirklich so? Mhm. Oder mache ich das nur, weil alle so machen? Und für mich war schon immer so, bloß weil alle das so machen, heißt noch lange nicht, dass es richtig ist. Und genau, das ist in diesem Buch eben auch mit drin.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass, dass es vielen so geht, wie es dir am Anfang auch ging, dass du dass man so eine Ahnung hat, dass da irgendwas nicht ganz richtig sein kann oder dass man gerne irgendwas anders machen möchte, aber es fehlt einem so das Futter, das zu begründen oder es das, das bleibt so eine Ahnung und dann kann man sich, wenn es nur eine Ahnung ist, nicht so richtig durchsetzen damit. Und da lieferst du natürlich dann den, den nötigen Hintergrund äh, und auch das Mutmachen, die Informationen, aber auch das Mutmachen, da auf sich zu hören und eben auch Begründungen, warum das sinnvoll ist, das zu machen. Genau.
1: Ja, also es ist ja auch so, ja, es ist ja fast ein bisschen schwierig, darauf zu hören, wenn man sich äh, mit vielen anderen Sachen ablenken kann. Und medial oder was weiß ich, mit so vielen anderen Sachen. Also in seine Mitte kommen heißt auch äh, zur Ruhe kommen, heißt auch äh, weniger ist mehr. Zum Beispiel haben wir, also ich habe seit wie vielen Jahren, ich glaube 20 Jahren keinen Fernseher mehr. Ich würde es auch gar nicht mehr aushalten, <lacht> glaube ich. Mhm. Meine, also ich weiß, wenn ich zu Besuch bei meinen Eltern war und die hatten den Fernseher an, dann habe ich äh, schon vorher gerufen, bitte macht ihn aus und die wussten, ah, wenn Berit kommt, bevor sie das Zimmer betritt, muss der Fernseher aussehen, ähm, weil, weil mir das zu viel ist. Ich kriege das mhm. gar nicht mehr koordiniert oder weiß ich nicht äh, verarbeitet. <lacht> ja.
0: ja, das kenne ich aber auch, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ach, Bire, Das ist so schön, du bist so ein Fundus an Informationen und <lacht> Erfahrungen. Und ich glaube, da wollen bestimmt viele noch viel mehr von wissen. Bei uns geht jetzt hier so langsam die Sonne unter. Zumindest du verschwindest immer mehr im Dunkel. müssen <lacht> wir langsam zum Ende kommen für heute.
1: hat angefangen zu regnen.
0: <lacht> ja, und für heute können wir noch sagen, wo man dann dieses Buch bekommt.
1: Ja, auf mamabauch.de. Das ist die Webseite, die ich hauptsächlich für Bauchbemalung genutzt habe, aber eben auch für dieses Buch. Und Nomen ist Omen. Also es Sehr geht gut. nur immer um den Bauch. Mhm. Genau. Und ich fand immer schon komisch, warum sagen alle Babybauch? Weil das ist doch nicht der Bauch vom Baby, das ist doch der Bauch von der Mama. Also deswegen Mama Bauch.
0: Okay, jetzt haben wir das Rätsel auch noch gelüftet, Ja. Buchtitel kam und es ist ja auch ein schönes, schönes Foto von deinem Mama-Bauch auf dem Cover drauf. Dann, dann schicken wir doch einfach mal viele werdende oder wollende oder überhaupt Menschen, Mütter, <lacht> wie auch immer, auf diese Webseite mamabauch.de, damit dein Buch gute Verbreitung findet und immer mehr Menschen sich inspirieren lassen können davon und ja, mit ein bisschen Glück, wie gesagt, hören wir noch mehr von dir. Vielleicht bietest du irgendwann auch Kurse dazu an oder weitere Informationen. Ich könnte mir das gut vorstellen. Ich glaube, die Zeit ist tatsächlich reif dafür, das mehr zu teilen. Mhm. Und äh, finde ich das jetzt einen sehr, sehr spannenden Weg und freue mich, dass ich das auch begleiten darf, auf die Entfernung immerhin. Wir sehen uns ja nicht so oft persönlich, aber ich finde es immer ganz viel Freude, euch zu erleben und zu sehen, wie sich das bei euch alles so weiterentwickelt. Ich sage für heute mal ganz, ganz vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Gibt es noch was, was du abschließend teilen wollen würdest?
1: Du hattest zu Anfang gesagt, dass äh, dir das aufgefallen ist, wie entspannt unsere Söhne sind. Da gibt es noch eine... Eine kleine Anekdote, die haben wir vor einigen Jahren inzwischen, ich glaube drei Jahre ist es ja, haben wir das erlebt. Da waren wir auf so einem Markt, so einem alternativen Markt, wo es äh, Zirkuseinlagen gibt und ähm, eben so Handwerksständen. Und wir sind da drüber gelaufen und hatten uns normal, unsere normale Zeit gelassen. Und dann sagte die eine Frau von dem Einstand, zu der anderen Kunden, die dort stand, boah, sind die langsam. Und dann dreht sich die Kunden um. Das war ungefähr 200, 300 Kilometer weg von unserem Heimatort und meinte, ach, das ist ja die Slow Family. Damals haben wir uns Slow Family genannt. Und das war unsere damalige Kinderärztin. Also wir hatten für die ersten Söhne immer auch noch WU-Untersuchungen, ein bisschen mitgemacht und äh, dadurch kannte sie uns und hat auch uns ins Herz geschlossen mit unserer Art und war also auch alles Mögliche über uns sozusagen. Und ähm, ja, da war das schon klar, wir sind die langsam, langsame Familie. Aus der Slow Family ist dann jetzt die Love Family geworden, aber das ist noch wieder ein anderes Thema, das hat mit den Namen unserer Söhne zu tun. Und Love steht für Lorenz, Oswin, Vitus und Eloy.
0: Ah.
1: Ja, genau. Und da stehen dann auch noch so ein paar Sachen drin. Wenn einer jetzt noch ein bisschen mehr über uns äh, lesen möchte, der kann dann auch auf lovefamily.de noch ein bisschen nachlesen.
0: Schön. Ist das mit Bindestrich, Love-Bindestrich oder ohne? Genau.
1: Love-family.de.
0: Ja, klasse. Super. Also werden wir auf jeden Fall unter dem Video irgendwo verlinken. mamabauch.de, lovefamily.de Und dann, ja, vielen Dank auch für diese Anekdote von der langsamen Familie. Das war das Interview mit Berit Ida. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest einige gute Anregungen aus dem Gespräch mitnehmen. Wie versprochen werde ich die Webseite von Berit Ida mamabauch.de auch unter dem Video nochmal verlinken. Und Video ist ein gutes Stichwort, wenn du diesen Podcast in der Podcast-App nur akustisch gehört hast. Du kannst dieses Interview auch als Video auf meinem YouTube-Kanal Hendrik Roggemann Clear Vision äh, dir nochmal anschauen, dann siehst du Berit Ida auch nochmal im Bild. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, das Video likest mit einem Daumen nach oben und natürlich den Podcast oder das Video bzw. den YouTube-Kanal abonnierst. Bei YouTube muss man bei den Abos inzwischen aufpassen, dass man nicht nur abonniert, sondern auch dieses kleine Glockensymbol anklickt, weil man sonst nicht informiert wird, wenn es neue Folgen gibt. Und ich hoffe natürlich, dass du das möchtest. (lacht) Darüber würde ich mich zumindest sehr freuen. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit.